0: Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um podcast sobre o Mês do Orgulho. É, estou aqui de volta com vocês. Eu sou a Sara, a Maria também está aqui. Oi, gente! E a nossa convidada especial de hoje é a dona Clara Alice. Clara Alice, se apresenta. Oi,
1: gente! Tudo bem? Como vocês sabem, né, no Mês do Orgulho a gente vai estar fazendo quatro podcasts especiais. Esse é o terceiro, que, são, que vai ser dedicado né, à, literatura, à literatura LGBT. É, e, no caso... Eu comecei os dois podcasts anteriores fazendo uma pergunta e eu acho que eu vou começar todos fazendo essa pergunta porque eu acho muito interessante ver, né, como que foi a vida de cada um com isso. Que é exatamente, no caso, essa pergunta vai ser só para nossa convidada, né, que a também já respondeu e eu também. Clara, é, como que você com- começou a gostar de ler e quanto tempo demorou desde esse momento que você começou a
2: ler até você encontrar um livro que fosse com a temática LGBT? Bom, Eu vou até me apresentar melhor, porque da primeira vez só de um oi mesmo. Meu nome é Clara, eu tenho 20 anos. Foi necessário um tempo já, né? Porque ela morava aqui, em Natal. Hoje em dia eu faço medicina na UFRN. E respondendo a questão em relação à questão de literaturas e tudo mais, quando eu era criança, assim, fui tipo, muito incentivada a ler. Minha mãe é professora, né? Então. Sempre fui muito cercada, assim, dessa... de livros e tal. E até, tipo, tomar pressão, assim, na minha mãe pra eu ler mais e tudo mais. Mas acabou que quando eu tinha uns oito, nove anos, meio que deixou de ser uma coisa de pressão mesmo. E eu comecei a ler, tipo, sozinha mesmo. Nessa época, eu tava morando nos Estados Unidos. E aí tinha uma coletânea de livros lá. Tem até uma edição brasileira que se chama Gloospomps. Que são pequenos livros de terror... E eu gostava muito que, tipo, as histórias sempre terminavam em aberto, assim, sabe? Nunca era aquele final redondinho, Disney, tudo se resolveu. Sempre acabava um pouco no mistério. E isso me interessava demais. E nessa época, assim, acho que da minha vida foi o ápice, assim, da minha leitura. E, assim, até chegar na, na literatura, já até confesso, que de demorou muito assim. Porque, um Ensino médio, faculdade, essas coisas eu Acabei me afastando muito das leituras Tanto que eu falei pra Sara que De cabeça, assim, eu não conseguia quase citar nenhuma Acho que das que eu tinha Lido, assim, por cima Foi ano retrasado, tinha sido a mora, né? Que é de poesia e tudo mais E tem uma pegada LGBT Porque a autora, ela é LGBT E mais voltado pro conteúdo mesmo. Maria,
0: falando sobre Essas leituras que você fez é, Como essas leituras te influenciaram No campo LGBT+, assim Elas... Influências positivas
1: e negativas? Quais foram? A pergunta é pra mim? Pra Clara, Clara. É, pra
2: você? É, que é que você me falou meu nome do e aí eu fiquei
1: dela. meio perdida. Ai, ah, quiser responder? Não, Clara eu vai, tudo vai tudo Clara vai. Depois, coisa, se ela falar alguma coisa, aí eu falo alguma coisa.
2: Pera, qual é a pergunta mesmo? Eu perdi. É, como as, as leituras
0: LGBT elas influenciaram você?
2: Bom, eu confesso que assim, ao longo da minha descoberta de sexualidade ela não foi tão relacionada a leituras, foi mais relacionada a filmes e séries, mas, assim, levando para a parte das artes, né, como as artes me influenciaram, eu acho que, tipo, a parte de representatividade, tipo, pesou muito, sabe? De você ter um sentimento de ficar meio conflituoso, assim, e, tipo, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Será que eu sou LGBT Será que eu sou? E quando você vê isso, quando você lê, eu acho que é um conforto, assim, sabe, que você se encontra e você pensa, assim, Poxa, eu não tô sozinha e existem mais pessoas sentindo isso, pessoas escrevendo sobre isso e que essa não é uma experiência individual extraterrestre minha, então eu acho que as artes forma geral e também a literatura tem muito esse papel, assim, né? da gente se identificar nas narrativas.
0: Tem algum livro LGBT mais recentemente que você tenha lido?
2: Bom, o, o mais recente, né? Foi a HQ, de Azul como a assim, que a gente vai falar hoje. E o outro foi o, o outro que eu que eu mencionei, mas eu terminei que eu, eu nem consegui chegar até o final, porque tava na faculdade e tudo mais, que é um livro mais de poesia mesmo. Mas você sentiu lendo a aqui Eu me senti bem no, no flashback, assim, dos meus anos de assim, adolescência, pré-adolescência, né, toda aquela época de descoberta. Me identifiquei em muitos momentos, então, assim, a, a sensação no geral foi essa, sabe? De, tipo, da personagem passar por certas experiências e eu tipo, me colocar 100% no lugar dela. Tipo, trazendo um exemplo mais, mais concreto, eu acho que é um dos momentos que mais me marcou eu até, tipo, tirei uns prints, assim, das partes que mais me marcaram. Mas é quando ela começa a entrar, né, nesse sentimento confuso que ela fica, ela percebe que ela sente atração por mulheres e tudo mais. E nesse momento exato ela fica, tipo, não, mas eu não posso sentir isso e tal. E tem um trecho que ela fala assim, é, eu sou uma garota e garota sai com garotos. E na cena seguinte ela beija lá um menino que ela tá de rolo. E eu acho que, tipo, eu me enxerguei mais na situação porque eu, na época descoberta, que era justamente nessa faixa dos 14 anos, que é um, uma das idades, né? Que são mostradas pela pela vida desse personagem. É, eu fiquei muito essa negação, assim, né? E muito querendo, tipo, provar o contrário. Tipo, ah, não. Que se eu encontrasse um cara legal e se eu é, conseguisse me apaixonar por ele, esse, esse sentimento em relação à mulher iria embora. Enfim, tipo, que isso daria para ser uma parte suprimida da minha vida. E claramente isso nunca funcionou. Graças a Deus, nunca funcionou porque cura gay não existe, mas eu acho que foi uma das partes assim que mais marcou, sobretudo no início do da HQ, essa essa parte de descoberta dela e desse sentimento conflitoso que ela não quer que as pessoas descubram e eu acho que o visual da HQ também, tipo, interpreta isso muito bem tem uma parte que eles falam assim, né, tipo, os amigos dela meio que descobrem e ela sente, tipo, como se o chão estivesse quebrando nela e é realmente como é representado no quadrinho ele se quebra e ela cai num vão, assim. E eu acho que, tipo, eu nunca passei por essa experiência porque, graças a Deus, eu nunca, tipo, fui tirada da força do armário, nem passei por nenhuma situação, assim. Que eu fui obrigada a, a ser tirada do armário, assim, de surpresa. Mas na minha cabeça, assim, eu, eu imaginava sendo dessa forma, tipo, se se descobrissem, aquela tensão toda. A sensação é como se eu estivesse caindo, assim, como então, se o chão estivesse quebrando, eu estivesse caindo num vão, assim. Clara, é, você
0: descobriu esses livros, assim, recentemente. Mas, por exemplo, vamos dizer que você estava nessa idade de 14, 13 anos se descobrindo, descobrindo a sua sexualidade. Vocês acham, você acha que é, esses livros, é, você sentiu falta de, de, desse tipo de literatura
2: quando você era mais nova? Nossa, com certeza. Ainda mais porque nos meus 14 anos, assim, os livros que eu lia na época era bem, tipo, Crepúsculo. Assim, é um Crepúsculo, né? Mas, assim, é um romance bem heterossexual, tá, né, heteronormativo. E assim, Jogos Vorazes, aquela coisa assim que tava na moda na época. E realmente, a gente não via assim, hum, nem fosse assim uma representatividade bem tosca, sabe? Tipo, de um personagem perdido e tal, que tivesse algum tipo de, de romance nesse sentido. E realmente faltava. Tanto que eu fui encontrar mais essa representatividade, mais no, que, talvez, na época de séries e filmes e tudo mais. Mas em relação à literatura, pelo menos para eu que fazia sucesso na época. Eu realmente não tive referências, assim, e eu acho que teria feito um diferencial, assim, porque eu acho que a experiência da, da literatura é você, tipo, conseguir imaginar as coisas a partir das suas próprias vivências, né? Então, tipo, não é aquela coisa entregue, né, que os filmes de série te dão já. Eu acho que teria sido, assim, mais legal. Eu acho interessante você falar isso, porque às vezes a gente
1: é... tem alguns livros que são dedicados para o público mais jovem, e eu acho que seria muito legal até mesmo a escola trabalhar com eles. E isso não acontece, pelo menos assim, na minha escola não acontecia. Quando a gente tinha sorte, né, de trabalhar com algum livro, assim, era
2: pouco e acho que nenhum que que eu tive, pelo menos, teve essa temática. Eu lembro, assim, de livro de escola que um assim, que tinha até maquina LGBT, eu não cheguei a ler. Ainda mais porque era, tipo, gay mesmo, no conteúdo e sobre mulheres lésbicas e bissexuais era o Ateneu, né? Mas aí, tipo, foi a primeira vez, assim, que na escola eu vi algum professor comentar, tipo, ah, existe é assim, que aborda isso de certa forma e tal. Mas, nem assim, em relação a clássico e eu acho que era realmente muito pouco divulgado. Eu não sei como é que é hoje em dia, porque não tenho, assim, irmão mais novo, contato com a escola, mas eu espero que isso tenha mudado já, porque seria um impacto muito positivo na vida dos alunos.
0: Sendo eu uma pessoa que tem um irmão mais novo, que ainda está na escola, eu digo com toda certeza que não mudou. É, eu e a Clara, a gente frequentava a mesma escola, aqui não vamos citar o nome da escola, mas a gente frequentou a mesma escola e o meu irmão frequenta essa mesma escola. E diversidade é uma coisa que não existe dentro dos livros escolares. Mas você acha que seria uma boa escolha? Porque, por exemplo, tem muito pai que vai chegar lá, vai fazer o cabaré, o o, o que quiser lá e vai falar, não, isso é errado, isso é errado. Então você acha que a escola seria melhor em colocar um ponto neutro sobre a diversidade sexual ou quebrar os parâmetros mesmo, colocar um livro LGBT e se você quiser, você tira o filho da escola.
2: Eu acho que essa questão que tá cada dia mais delicada, né? Porque a gente tá num momento de muita polarização e que eu acho que, sobretudo no momento agora, né? Da pandemia, do EAD, os pais estão muito mais conectados, né? No que acontece na escola, ainda mais porque, assim, a criança está no quarto, o pai tá, tipo, sei lá, às vezes no mesmo quarto, tá no escritório e tá ouvindo o que o professor tá falando. Então, eu acho que se antigamente já existia algum tipo de censura em relação ao que era dito em sala de aula, agora, tanto pela questão política, né? Quanto pela questão do EAD, eu acho que tudo isso piorou muito. Apesar de eu achar que pior muito, eu acho que existem, assim, formas mais sutis, né, de abordar a temática e tudo mais, mas, assim, eu, eu reconheceria se eu tivesse, sei lá, se eu conhecesse alguma professora e ela falasse, olha, eu não abordo esse tema em sala de aula porque eu tenho medo de perder meu emprego, eu também, tipo, me solidarizo, assim, com essa trabalhadora, porque eu sei que o momento que a gente tá vivendo, assim, parece que as coisas só pioram, sabe, nesse sentido, e aí eu acho que, tipo, a escola poderia colocar como uma coisa complementar, então, tipo, ter na biblioteca, enfim, meio que ir comendo pelas beiradas e tal, mas eu realmente, tipo, não tenho uma opinião 100% formada, assim, de que teria que ser uma coisa, assim, mais incisiva, tipo, a gente vai falar aqui sobre LGBT e acabou, ou, tipo, eu acho que não falar de forma alguma é ruim, mas, assim, eu sou bem pela abordagem de comendo pelas beiradas, até pelas próprias repercussões que isso pode ter na vida dos professores, né? Uhum. Não, é porque, assim,
1: você pode trabalhar o livro pensando em pegar o livro e fazer, tipo, um livro para toda a classe, né? Mas também poderia... É porque, cara, eu tive uma experiência de ciranda do livro muito boa, sabe? Então, eu até penso, tipo assim, em ter esses livros disponíveis para os alunos pegarem, sabe? Para os alunos lerem e conhecerem, não necessariamente para ter um debate em sala de aula, porque aí eu acho que realmente fica complicado por essas questões, sabe? Da escola não querer ter confusão com o pai, porque tem uns pais que são meio doidos. Inclusive, eu lembro uma vez que uma diretora minha é, chegou na sala de aula. Eu não lembro porque ela estava conversando com a gente, mas ela falou que teve um pai que chegou revoltado por causa de um dos livros que a gente estava é, estudando. E ele chegou com a Bíblia na escola e começou a botar a Bíblia na mesa dela e fazer um barraco. Por oh, Deus! Então, assim... É... Eu queria ter visto essa cena, eu não nego não. Porque eu fiquei, gente, o que estava que acontecendo? Realmente assim, não estava meio... bem e assim eu acho que ter é, disponível já seria uma já faria uma grande diferença
2: não totalmente e que seria bem essa política assim de comer pelas beiradas não né? seria assim, uma aula temática teria um acesso no meu caso acho que seria legal introduzir isso
0: por meio das aulas de biologia sabe porque tem muitas escolas hoje em dia que já falam sobre educação sexual e querendo ou não a educação sexual envolve a nossa sexualidade Envolve você ser hétero, envolve você ser homo, envolve você ser trans, envolve você ser lésbica. Então eu acho que seria genial assim, uma escola que introduzisse a educação sexual e introduzisse também é, a, a questão LGBT+. E assim, acho que teria muito pai que reclamaria, obviamente, mas teria também uma parcela, com certeza menor, mas que adoraria que o filho aprendesse essas coisas. É, e existem muitos pais que tirariam da escola e existem muitos pais que colocariam na escola.
1: Eu acho que também vai muito de como que funciona né, a gestão daquela escola. Não, total, se é uma escola mais tradicional,
2: uhum.
1: né? É, realmente fica complicado, assim. Mas acho que tem outras escolas que elas não, não se importam com, com isso e elas totalmente fariam, adotariam esse tipo de política, sabe? Uhum. É, vamos tocar em um assunto polêmico
0: agora. Hum. É... Sexualização. existem muita muita sexualização das lésbicas, que no caso é o que você é, né, claro? É que você considera. É, como você vê isso? Porque até mesmo no filme Azul é a Cor Mais Quente, a, as mulheres são muito sexualizadas. É, e uma coisa que eu vejo menos quando, quando são homens homoafetivos, mas agora quando são mulheres... É uma coisa generalizada. Você se sente desconfortável? Como é essa sua relação com isso?
2: Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, privilegiada porque eu acabei que passei por poucas situações, sabe? De sexualização, eu acho que as que eu passei foram muito nas entrelinhas, assim. Eu namoro uma outra mulher há dois anos já. E, assim, o que a gente vê de sexualização é muito tipo aquela coisa de que ah, é, vocês são um casal tão lindo porque vocês duas estão com é, feminilidade, não sei o que, sei é que lá. Tipo, aqueles elogios, assim, que... Não são muito elogios, sabe? Se você pegar na, na raiz da questão, assim. E eu acho que, em relação a, a obras e séries e tudo mais, acho que a gente vê muito isso na questão de, tipo, ter que mostrar a cena explicitamente, assim, né? Tanto na, no filme, né? Que foi inspirado nessa HQ, duas anos da A gente tem uma cena de sexo que durou seis minutos, assim, que... É quase uma pornografia, em que a gente vê os relatos da, das atrizes e de tudo que elas foram submetidas e tal. Que o diretor lá... Enfim, tipo, eu acho que foi tipo, mais de 10 horas de gravação, assim, absurdo. E que abusou, assim, de qualquer profissionalismo é. que poderia ter. E eu acho que isso, assim, reflete muito a, a relação que a gente tem, sobretudo com mulheres lãsicas, né? Tipo, essa questão da fetich, fetichização e de achar, assim, que, sei lá, a gente... Nós, como um casal, somos um espetáculo, sabe? E a gente não vê isso exatamente com, tipo, outros casais homoafetivos ou até mesmo com casais heterossexuais. É, sobre o filme do Azul é com Mais Quente, depois que eu descobri é, toda
1: a situação de abuso que as meninas passaram no set, tipo, eu me recuso hoje em dia a assistir esse filme. para mim é uma coisa que não dá pra ver, pensando na situação que elas passaram, né? E tem outros, é, outros filmes também que tem esse tipo de histórico, e eu só me recuso a ver. Tem, na verdade, é, tem, eu não sei o nome do filme, mas é, tem uma cena que é exatamente a... nossa assediaram a atriz durante a cena. É, e eu só me recuso a ver esse filme. Eu nunca vou ver esse filme na minha vida. É, mas falando dessa questão de sexualização, eu acho que cai muito nessa questão de machismo. Porque para os homens, né, se, tipo, é, é interessante, entre aspas, ver esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que cai no fetiche deles e aí é, é explorado pela mídia. Pelo menos eu vejo muito assim. Não sei se é essa
2: a visão que vocês têm. Totalmente assim, da gente realmente ser, sei lá, meio que ser uma peça na, na cabeça é... do fetiche do homem, assim. É uma coisa bem objetificada. É um objeto de desejo, né? Uhum. É, em relação ao filme, eu assisti esse filme pela primeira vez, eu tinha 14 anos, foi de, tipo uma das primeiras referências que eu tive em, tipo, cultura LGBT ainda mais, tipo, representatividade lésbica e o ano que eu vi esse filme na época eu fazia francês, então tipo eu vi o filme diversas vezes, por, tanto pra tipo, treinar o francês, como, desculpa, né para ver o filme, e tipo, anos depois eu descobri disso e eu fiquei horrorizada assim, tipo. e eu, eu, eu sabia que certas coisas da narrativa eram estranhas, assim naquela época eu já percebia assim Alguns momentos de câmera, algumas coisas, algumas coisas pareciam ser realmente forçadas. E depois que veio a confirmação, fiquei chocada também. Eu, eu, com você, Maria, não consigo mais assistir esse filme pra mim. É assim, impensável. O, o, o Reassistir e pensar, assim, sobre tudo que rolou Porque é surreal que as, as atrizes tenham que ter passado por isso E ter sido um desperdício, sabe? Porque era um filme que poderia ter tanta coisa positiva Tinha tanta coisa acrescentada, uma temática que até então era tão pouco explorada E continua sendo, né? Mas naquela que era pior ainda E realmente foi uma tristeza descobrir tudo isso sobre o filme Não recomendo É
0: aquela
1: coisa, né? Tentaram fazer o certo do jeito errado Isso Cara, mas tipo assim, a história do filme, sabe, a história das meninas, né, principalmente da Adela, que é a personagem, é dela o nome dela, né, a personagem principal, é muito bonita, sabe, é muito legal de se assistir, só que aí você pega e se depara com isso, e na época que saiu o filme, né, é, principalmente as cenas de sexo, elas é, entravam muito em debate, sabe, porque, oh meu Deus, as cenas são muito longas, são muito explícitas e tal, mas é, era defendido principalmente pelo diretor, né, como, tipo assim, queria trazer alguma coisa real, sabe? Ele dava uma justificativa por que que ele fez aquilo daquele jeito. E aí, só alguns anos depois que as atrizes se pronunciaram sobre a situação que elas passaram ali. Ainda teve, demorou um tempo. Então, eu acho que teve tipo assim, pessoas que fizeram paz, entre aspas, né, tipo, ah, não, tudo bem, então tudo, essas cenas muito explícitas, muito longas, elas têm todo um significado. Aí você vai ver e, na verdade, era só um abuso mesmo que estava acontecendo. É.
2: Desse jeito. E é uma pena também porque a HQ, ela traz, né? Algumas dessa. E você vê, assim, como é que é completamente diferente, sabe? É, como é que a, a própria ilustração e a, a própria cena, tipo, faz sentido, sabe? Tipo, faz sentido o, os closes, enfim, tipo, os desenhos e, e tudo mais. E não é aquela coisa forçada. Então, realmente, você vê que foi assim uma perversidade do diretor, que ele realmente quis forçar a parla né? É, claro é sobre os
0: livros LGBT... qual a importância que você vê nesses livros serem difundidos?
2: Eu acho que, assim, em relação a eles serem difundidos, eu acho que a, a importância principal em relação até às minhas vivências, eu falo isso, é conseguir meio que, tipo, dar um suporte para as pessoas que estão se descobrindo. Eu acho que é muito massa ainda, tipo, você é uma pessoa que já passou por tudo isso e, e ler é, essas obras e tudo mais. Mas eu acho que, em termos, assim, de importância mesmo, se eu pudesse, assim, tipo, colocar num SEDEX e enviar para casa para cada, cada de cada pessoa, assim, parece se que selecionar um público que seria justamente para essa, sabe? Que é a galera que está se descobrindo, porque eu acho que, nessa época, a gente se sente muito perdido. E a gente acha que o mundo está se acabando e que sei lá, todo mundo vai odiar a gente e tá isso acabou, era uma sensação que eu tinha muito assim, na época dos meus 14, 15 anos, que eu ainda não tinha muita certeza assim, tipo, eu sabia que eu gostava de meninas, mas eu ficava ah vai passar, é uma fase, não sei o que e eu acho que eles são ótimos suportes, assim, sabe, pra gente entender que a gente não tá sozinho e ajudar em todo esse processo que pra muitas pessoas, infelizmente, é muito difícil e quando eu espero que esse dia chegue que ser LGBT seja tão natural quanto ser hétero, que não existe isso de sair do armário e tudo mais, as pessoas não vão só pressupor que todo mundo é hétero, eu acho que é um, é um bom entretenimento também, sabe? No momento que isso tudo for naturalizado, eu espero que algum dia a, a literatura LGBT e as obras LGBT não tenham que ter tanto esse peso, assim, político, sabe? Que elas sejam um, uma narrativa que nem qualquer outra, assim, sabe? Que nem é um, um crepúsculo, que nem é qualquer romance, assim. Porque, enfim, as coisas serem encaradas com maior naturalidade, o dia dia. É, é... Não, é porque
1: aproveitando o que ela falou, eu queria fazer a mesma pergunta que eu tinha feito para a Carol, que era a questão de, é, normalmente esses livros né? Eles são classificados como é, literatura LGBT por causa do, da história que eles têm, né? que vão tratar dessas pessoas. Você acha que quando a gente coloca essa classificação é, no livro, é, a gente está meio que fechando o nicho dele? Porque automaticamente as pessoas que vão encontrar com ele vão achar que é um, é um livro só para pessoas da comunidade LGBT+. Porque, assim, é, quando a gente tem livros com temáticas específicas ou escritos por pessoas que fazem parte de alguma comunidade, se uma pessoa escreve um livro sobre racismo, esse livro é dedicado para pessoas de cor, meio que indiretamente, sabe? Entre meio que num nicho. E aí você E quando você tem um livro que é escrito por um homem branco, <risos> é um livro que é dado como universal, que qualquer pessoa pode ler. Você acha que ter esses rótulos é é ruim
2: ou é uma coisa que é, de certa forma, válida? Eu acho que, assim, tem um pouco das duas coisas. Tipo, eu acho que é ruim, de certa forma, porque você... Como você disse, né? Acaba, tipo, limitando pra certos nichos e tudo mais. Eu lembro que quando saiu aquele filme na Netflix, que é... Eu não lembro o nome dele em português, mas é I Care A Lot. É sobre uma mulher lá, que ela tem, tipo, um lar de idosos e que ela... Sim! Eu não sei o nome dele em português. É que eu me importo. É, acho pronto. que eu o É a tradução direta, eu me importo. Eu lembro que ele saiu e, tipo, aparentemente não tinha nada. Ele era um filme LGBT. E meus pais foram assistir, assim, achando que era um filme qualquer. E aí, tipo, mais para sei lá, uns 20 minutos de filme que você descobre que, na verdade, ela é uma personagem LGBT, né? Ela tem uma dupla romântica com outra moça. E, assim, eu acho que esse, tem um, esse é um ponto positivo, né? Que aí você tem esse elemento de surpresa que você acaba pegando que não são necessariamente... Que tipo, não buscaria esse tipo de conteúdo. Mas ao mesmo tempo eu acho que é bom a gente pontuar eles como LGBT por questão de representatividade mesmo, sabe? Tipo, ter ou, ou alguma obra da gente falar de tipo, tem obra tal, tá, ela me representa tá, tá, por tipo, tais tais motivos. Então, eu acho que, tipo, na parte de, da divulgação, pode ser um pouco das duas coisas, sabe? Tipo, não precisa ser tão de montar também a narrativa e tudo mais, sentar as pessoas que não são, tipo, tão, sei lá, maravilhadas por esse tema de outras formas. Clara,
0: os dois convidados antes de você, eles reclamaram de uma coisa específica na literatura LGBT, e eu queria saber se você concorda, que os livros LGBT, eles sempre são focados apenas na, na, na variável eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou trans. Nunca tem um... Como que eu posso falar? É, nunca tem uma história que não seja apenas a descoberta da sua sexualidade. É, é apenas um livro focado na sua
2: descoberta. Você concorda que, que isso aconteça? Eu concordo demais. Tanto que essa própria HQ, né? Ela é basicamente sobre isso. Tipo, a gente não sabe... Fora essa questão da vida moral, a gente sabe mais nada da personagem principal. Que na HQ ela chama de Clementine, né? E no filme A, dele, tipo ele não sabe de tipo, que ela gosta de ouvir qual facul ela tá no para vestibular né então tipo para que que ela quer prestar realmente em relação ao conflito de sexualidade dela eu acho que tipo tem como esse ser o, ser o foco narrativo né porque é um tema de suma importância que é justamente para pegar esse público aí que tá se descobrindo. Mas eu acho que tem como também você, sei lá, desenvolver melhor as histórias, dos personagens e tudo mais, não colocar só em volta disso. Tipo, esse filme, que é Do Me Importa, tipo, ele me marcou demais porque não é pouco da narrativa. Tipo, o, o fato dela dela ser... Acho que ela é, é ex não sei. Mas, enfim, dela se relacionar com outra mulher é só um, um detalhe da história. Então, eu acho que é importante a gente mesclar um pouco dessas duas coisas, né? Tipo, nem que seja, tipo, em obras diferentes... Como na própria narrativa, porque por mais que uma narrativa foque nisso, tem como abordar outros pontos também, para a história não ficar tão malato né? e todos os livros serem sobre isso, né? Tipo, experiências diferentes de descoberta de sexualidade, mas é sempre em relação a isso, e a pessoa meio que ser resumida a sexualidade. Então, eu concordo, assim, que existe uma deficiência nessa questão de, de explorar mais a complexidade dos personagens, e não ser só, tipo, conflito conflito. E aí, um complemento. Em relação a, a críticas que eu tenho a obras LGBTs, é mais em relação, que eu vejo isso, né? mas em relação a obras que tem personagens médicos, é a questão dos finais trágicos, assim, né? Tipo, quando eu fui ler sobre isso pela primeira vez, eu fiquei, tipo, não, não é coincidência. E aí, todo filme, toda a obra, todo toda a série, era essa coisa do fim trágico, fim trágico, fim trágico. E não vou dar spoiler, né? Então, fica aí a dúvida se a HQ tem ou não, fim <risos> trágico. Mas é uma coisa que se repete na literatura LGBTs, sabe? Sobretudo em relação a mulheres lésbicas Que é uma morre, a outra mata Sei lá, elas, ela é Vindada a ficar com um homem porque a comida pressiona Não vai ficar pobre você repete mais esse final e isso daí cansa, sabe? Porque você vai perdendo a esperança. Porque por mais que tenha representatividade, depois no final você acaba o, o filme ou o livro e você fica... Meu Deus, pra que é isso?
0: É, vocês duas agora, fora Azul é a mais quente, vocês já ouviram falar de algum outro livro que traga temática lésbica? Ou fanfic? Ou webtoon? Qualquer tipo de obra literária. Vocês já ouviram alguma que não seja do meu a mais quente? Porque essa é mundialmente conhecida.
1: Eu já comentei que eu não conheço nada Eu Sim. conheço pouquíssimas fanfics, mas eu acho que é, Talvez Evelyn Hugo, no sétimo marido de Evelyn Hugo No caso, é a Evelyn, ela é bi E ela tem um... Ai, eu vou dar super spoiler do livro, né? Mas tudo bem, gente Ai, dá o spoiler, ó, oh, gente Pula, pula, pula. <risos> é, Não, é porque, tipo, a Evelyn, ela é bi E ela se relaciona com uma mulher lésbica, que é a Cecil. E, enfim, o livro se passa na década de 70. Elas são duas figuras públicas, né? Porque as duas são atrizes. Então, elas têm que, tipo... Além de elas estarem tentando construir a carreira delas, e muitas outras coisas também acontecendo, elas estão tendo que se esconder. Porque se elas se tornarem... Se tornar público o relacionamento que elas têm, elas não vão conseguir mais trabalhar.
2: E tu, Clara? Para zoar com mais quente. Para zoar com mais quente, assim... Que eu tenha lido... É difícil, porque, como eu disse, eu, eu tenho sido uma leitura nada exemplar, mas eu vi eu via muito divulgação de Twitter, eu fui até atrás essa semana, que era falar um pouco sobre, assim, trazer para se dessa lei Inclusive, tá na minha lista de leituras, é, o amor não é óbvio, eu não sei exatamente sobre o que se trata, porque eu gosto muito de ler livro na surpresa, sabe? Eu odeio sinopse, eu odeio, tipo, o, o da visão geralzona, sabe? Eu gosto realmente de me surpreender, então, depois tipo, eu só coloquei ele no carrinho, vi que, tipo, ah, é literatura LGBT, eu fiquei é interessada, assim. Mas esse e o Amora, né, que eu gente tinha falado
0: Eu vejo que a, a, a literatura homoafetiva é muito maior do que a literatura lésbica. É, eu não sei por que isso acontece, mas, assim, vocês têm alguma ideia? de, de... Ah, as, pessoas não, as mulheres não querem escrever, ou até mesmo os homens não querem escrever. Ou é porque as editoras não querem publicar, ou porque não vão comprar o livro? Por que que acontece de a gente ver tão
2: pouco a literatura lésbica? Eu acho que a gente, tipo, não tem como não analisar isso sem pesar o patriarcado. assim, né, que é difícil você ver uma narrativa que não tenha o um como sempre história, ou como participante ativo, assim. Então, você pegar uma história que tenha como protagonistas, assim, mulheres e a história de amor de mulheres. Sem enfiar um homem meio porque o que acontece muito em, em obras LGBTs é que o triângulo amoroso, né? Da mulher que tá casada com um cara e conhece outra mulher e fica naquele drama, assim. Tipo, exemplos incontáveis. Mas aí, tipo, livros que abordem, ou qualquer outra obra, né? Que aborde a história de duas mulheres, eu acho que isso pesa muito, assim, em relação uma que a gente realmente vive, assim, tipo, e que isso acaba tendo pouca visibilidade, porque as pessoas têm dificuldade de imaginar o um mundo assim, em que um homem seja essencial, a é história e tudo mais. E eu acho que tem muito esse peso, e a, a literatura em relação a, tipo, gays e tudo mais, eu acho que acaba tendo uma maior representatividade, porque querendo não, é um, sabe? apesar dele ser gay. Então, eu acho que Apesar de ser uma temática LGBT, tem esse peso, assim. Eu acho,
0: assim, na minha opinião. A literatura, ela é feita pra quebrar padrões. Ela é feita para cutucar você naquele ponto que dói, sabe? Eu acho que é para isso que serve a literatura. Então, quanto mais pessoas, quanto mais difundidas são as obras LGBT, eu acho que seria muito mais visibilidade. E ia cutucar bastante aquelas pessoas que são homofóbicas, sabe? E eu acho que as pessoas realmente se irritam com essa literatura. Porque elas é, elas podem não entender ou ter realmente o preconceito. Mas eu acho que, na, assim, você cutuca tanto, cutuca tanto, cutuca tanto, que uma hora sai, sabe? Eu acho muito interessante, porque tem gente que pega um livro para ler, por exemplo, você não gosta de ler a sinopse. Tem gente que também não gosta de ler a sinopse. Aí a pessoa compra um livro, por exemplo, pela capa. Aí o livro tem a temática LGBT+. mais e a pessoa, vamos dizer, ela não conhece esse universo. E ela passa a conhecer esse universo. Eu acho isso super interessante. É uma coisa que realmente deveria acontecer. É a pessoa não lê uma coisa pensando no, no consigo, sabe? No, e, ah, eu me identifico com isso, então eu vou ler. Porque então ninguém nunca vai sair da caixinha. Isso nunca vai acontecer, entendeu? Como é que uma pessoa que é hétero, branco e homem, vai entender um homem ou um afetivo negro? Ele só vai entender quando ele estiver vivenciando aquelas coisas. Mas ele não tem como. E a literatura é uma uma dessas portas de entrada. Assim como os filmes ou as séries. Eu acho que isso seria legal. É por isso que, às vezes, eu não gosto de colocar o... o, o, Como a Maria estava falando? O... o, Como é que chama? Sinopse? Sinopse? Não, não é sinopse, mas o, o... Spoiler, <risos> eu não sei. Não, okay. é. Peraí. É... A ah, classificação. É. Ah, seria legal não classificar os livros, sabe? É... Porque eu acho que isso restringe muito. Tipo, quando que um homem hétero vai querer ler uma literatura homoafetiva... E é, de mulher, ainda mais, sabe? É, ele vai olhar aquela classificação ali e ele vai sentir tédio, porque é, não, não tem aquele espelhamento dele. E tem muita gente que é assim, tem muita gente que não quer quebrar
2: barreiras. Eu concordo. Então, total. Tá, às vezes você fica agrupando co- obras LGBT assim, só pelo rótulo LGBT, e às vezes são é uma, uma obras que tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque assim tipo, que Um é um drama, é muita ficção, ou outro. Enfim, você acaba agrupando realmente nessa categoria e pode realmente afastar as pessoas. Eu acho que essa categoria tem a importância mais pela questão de representatividade. Uhum. Mas eu,
0: chega até sendo a questão dessa coisa repetitiva, sabe? Por exemplo, o livro LGBT vai contar histórias sobre LGBT. Nunca é o um fato, por exemplo, o, o, o livro pode ser sobre romance, é um romance LGBT. Mas é, teve, teve esse livro que a gente já leu aqui no podcast, aquele Normal People, lembra, Maria? Que, é... que eu odiei, assim, odiei. Você não
2: foi a única. Ah, mas,
0: é... É. mas, por exemplo, a história conta a história desse casal hétero, claro. É problemático? Não... Fazer o quê? Extremamente problemático. problemático Aí... Mas, tipo, tava lá como romance, né? Aí vamos dizer que a gente tem essa mesma história, mas seja um casal homoafetivo. É... Vai ser taxado, classificado como literatura LGBT. E e é isso que que me incomoda, sabe? Por que que o hétero é um romance e por que que o LGBT é LGBT? Aí eu fiquei, agora que vocês falaram nisso, eu fiquei pensando, tipo, será que o livro é classificado LGBT? Porque todos os livros lgbt só tem a temática de se descobrir LGBT?
1: É um ponto interessante.
2: É verdade. Eu acho isso aí você falando até me lembrou, porque no final do ano passado lançou um filme que é até baseado num livro, que é... Esse é o nome agora. Mas a história, basicamente, é sobre uma paleontóloga. Acho que é isso o nome. E uma, uma outra personagem lá, que ela tá com depressão, e, tipo, o marido dela decide deixar ela com essa mulher nessa ilha, para ela, tipo, se reconectar com a natureza e tal, e, tipo, magicamente se curar ela, da depressão que ela tá. e acaba que, né, porque a ficção realmente funciona, e ela se apaixona por essa mulher. E é, tipo, a história bem antiga, assim, como se fosse, sei lá, em 1600, 1700, assim. E lançaram uma crítica no, no site de crítica de filme e compararam o filme com a Azul com que é Mais Quente, que é uma história, assim, completamente nada a ver com essa história, tipo, temática, sei lá, até roupa, tudo que você imaginava não tem nada a ver. O filme, eles foram, tipo, comparados, assim, ao pé da letra por serem narrativos LGBTs. E, tipo, a gente, eu lendo aquilo, eu me senti muito reduzida, assim, que eu fiquei, tipo, realmente, se colocar duas mulheres, acabou, a história é isso, e qualquer coisa é comparável, sabe? Tipo, não, assim, tipo claramente no século 20 de umas bichinhas que estão assim, na faculdade, já, e, e tentando se descobrir e tudo mais, com um, um outro romance que é, tipo, claramente, tipo, uma época super antiga, de uma palentosa, de uma ilha, tipo, a própria ambientação completamente diferente e sendo assim reduzida à mesma categoria, né? E e comparado assim, a mesma coisa. E tipo,
0: antigamente, né, quando as mulheres eram lésbicas, ela era considerada bruxaria, né? Você era presa, você era morta, uma bruxa, bruxa. Mas a gente depois a gente vê hoje em dia que isso não mudou muito, não, né? Tipo, jamais. Você acha que que, assim Mudando de pau pra cacete. vou mudar de pau pra cacete. É, existem fanfics e webtoons. É, creio que todo mundo que já foi adolescente, é, eu cre... receio que Maria seja o oposto. <risos> seja essa só a regra. Mas tu já chegou a ler alguma fanfic, alguma coisa fora a parte da literatura,
2: livro mesmo, que seja sobre lésbicas ou homossexuais? É, se eu já li alguma fanfic. Já... Mas, assim, foi uma fonte horrível. Tipo, eu tava assistindo isso, não é ensino mesmo, eu tava assistindo Friends. E aí, tipo, me mandaram, assim, a um fanfic de Mônica e, como falam da outra? A Rachel, Fibra. É, é Rachel, exatamente. Quer assim, foi o máximo que eu joguei, E foi, assim, muito cringe, achei horrível. Mas aí eu, eu, eu realmente não tive muito contato, sabe? Em relação a fanfic LGBTs. O que eu tive mais foi, tipo, sei lá, continuações de saber que já tinham, por exemplo. É, eu, durante boa parte da minha adolescência, acompanhei demais, né? onde vem Black, ela... A série moldou, assim, como sou, minhas sexualidades, tudo mais. E eu, eu lembro, assim, de na época, tipo, 2015, 2016, ter lido alguma coisa tipo, de continuação da, do casal principal, né? Que é a, é a Alex e a Piper. E, tipo, dela saindo da prisão e sendo, tipo, felizes para sempre e tudo mais, mas eu não sou, assim, não tenho muitas referências, assim, com o mas eu acho que é um meio, assim, que cabe tudo, quase, sabe? É um, sei lá, nem é um gênero, fanfic, mas que, sei lá, abre brecha pra muita coisa, assim. E pros fãs tipo, ressignificarem histórias, até que, tipo, histórias que são problemáticas, você lá e corrige fanfic, e tudo mais, enfim, o valor.
0: Porque eu sei que dentro da fanfic tem até subgrupos, né? Por exemplo, fanfics LGBT sobre gays são BL, né? Boys Love. É, fanfics sobre lésbicas são GL, né, Girls Love e dentro, desse sub, dentro desses universos tem também o, os universos do Boys Love e do Girls Love é, eu acho engraçado que quem me falou sobre esses tópicos não foram pessoas do campo LGBT, foram pessoas do campo heterossexual entendeu? E eu falei com o John, que foi o, o convidado anterior e eu tô falando agora com Tu, Clara E nenhum de vocês nunca ouviu falar disso. E são pessoas que já leram fanfics, entendeu? Foram poucas, mas vocês já têm conhecimento. Eu só fui ler fanfic quando eu fui fazer um trabalho da universidade sobre fanfics. Aí eu fui pesquisar e eu fui perguntar para as pessoas sobre fanfic e as pessoas héteras me falaram sobre isso. Então, você acha no campo da fanfic, então, né? Tem... Pessoas que procuram essas fanfics é, apenas para ver o. o para ter a satisfação sexual de ver o, os seus ídolos, né? Eles terem um relacionamento. E por que que isso acontece?
2: Eu acho que essa necessidade, né? De, tipo, formar um casal, que às não tem nada a ver. Por exemplo, o exemplo que eu dei, né, Mônica e Rachel, tipo. <risos> Nada a ver, assim, a série acho que nunca nem abriu brecha pra isso, pelo, pelo que eu lembro. E eu acho que isso acontece muito, às vezes por causa de uma falta de representatividade, né? Tipo, você não consegue encontrar pessoas LGBTs que você tá se identificando, é Você que criar, então. Mas, assim, eu não acho que seja inválido, sabe? Tipo, Apesar de eu, de eu ter essa crítica... O, o,
0: o, ponto, o ponto não é bem esse é Porque, tipo, as pessoas que procuram Esse tipo de literatura geralmente são héteros Sim. Ah, Porque, é que eles porque você acha que Os héteros procuram essa literatura Porque tá faltando no mercado Ou apenas por uma fantasia
2: Ah, então eu acho que Em relação, remodulando né, A pergunta, eu acho que tem um pouco a ver Com fetichização, assim, eu não sei Exatamente, né, quais são os tipos de história Que eles estão procurando E tudo mais, mas Eu acho que pode ser um pouco das duas coisas, assim, pode ser uma falta de acesso a conteúdos LGBTs que eles se identifiquem, né, e tentam buscar de outras formas nem que seja criando, ou pode ser também uma questão de fetichização, assim, de realmente colocar pessoas que não tem nada a ver, assim, que as narrativas nunca viram brecha pra isso, mas e que eles vão lá e postam uma barra pra ter. Hum. E tu Maria, o que que tu acha? Ah. Pensando que são pessoas
1: héteras, assim, eu acho que fica meio que nessa coisa que Clara falou. Agora, se não fosse focado nisso, eu acho que seria por falta de representatividade. Eu não conheço, por exemplo, é, muitas questões de tipo queerbaiting em livros. Eu conheço mais em séries. Então, eu acho que essas insinuações que acontecem em séries e em filmes, é, as pessoas acabam se agarrando muito a isso e aí elas vão criar fanfic. E aí vai surgindo essas histórias. Mas eu também não sei que histórias são essas, né?
2: Então eu também não sei falar com propriedade, eu não leio fanfic. Uhum. <risos> Nossa, se fosse a questão do queerbait, eu acho muito problemático, assim, porque fica naquele limiar de... Eu não vou introduzir um personagem LGBT para não comprometer com nenhuma narrativa LGBT, mas também vou deixar naquele limiar, naquela dúvida, assim, para Sei lá, a galera que é LGBT fica assistindo só Pelo desejo, assim Ai, ah, meu Deus, será que nós posso concretizar o casal?
1: Não, mas às vezes Acaba se concretizando, mas alguma coisa Dá errado e aí ou eles se separam ou morrem
2: Tem isso?
0: É desse jeito os ca... É como se eles não pudessem ter um final feliz Tá ligado? Aquela coisa Disney É, é só pra heterossexuais é... LGBT tem que mais É que se acabar é... É... Termina o namoro, morre Enfim, se acabe, né? E, mano, isso me dá muita muita raiva, porque a literatura hoje em dia é LGBT que a gente tem, né? E, e isso, querendo ou não, é, é ruim tanto para a comunidade LGBT quanto para a comunidade heterossexual, porque, às vezes, o, o heterossexual, ele ele pode ser LGBT e ele ainda não sabe, por falta de conhecimento. E seria tão, tão legal se a gente visse alguma obra... Ai, alguma obra... que que fosse LGBT e e que não... Dá para entender o que eu quero dizer? Deu. Eu fico com raiva da literatura LGBT hoje em dia. Eu fico com muita raiva, porque a gente acha pouco e quando a gente acha a mesma história... Quer dizer, tem tanto autor, sabe? Tem tanto autor, tem tanto escritor que tem tanta coisa para falar. Como é que a gente só acha um tipo de livro sobre um, um, um determinado um determinado ciclo de pessoas e, às vezes, como o, o, eu quero fazer parte de um editor um dia, e isso me deixa bastante é, com raiva mesmo, sabe? Porque, claro que recebe manuscrito, mas por que que não lança? Por que, que é tão
2: caótico? Por que é tão pouco? Eu acho que essa questão dos finais trágicos em histórias LGBT, tem muita gente que fica tipo, ah, é para ser realista. Sendo que, assim, uma coisa é uma obra, ser realista, é muita coisa é, são, tipo, 40 de uma vez lançadas seguidas, terem um final trágico, os personagens morrendo, que uma doença terminava, um pouco mais. Tipo, eu assisti um, um documentário um dia desses que era sobre transexualidade, né, representação da transexualidade na mídia. E era, tipo, o quanto a transexualidade tinha sido representada, assim, em séries médicas, que era, tipo, pessoas trans morrendo, porque, tipo em alguma coisa, decorrente de, tipo, modificações corporais que elas fizeram fazer por, tipo, sei lá, não aceitação dessas coisas. E... Esqueci o termo agora, acho que é... Não E aí, é... O quanto isso é problemático, assim, né? Porque a gente pensa assim, ah, é para ser realista. Mas a gente pensa... E, e essa realidade é comum? E às vezes você vai ver, e nem é, sabe? Tipo, existem muitos casais LGBTs, muitas pessoas transexuais que não tiveram esse sinal trágico e, tipo falta muito a representatividade de finais felizes até para gente, tipo, ficar mais feliz, assim, né? Se motivar, não achar que tá tudo perdido. É,
0: é. E você, namor... você namora tem anos. Você provavelmente não vai ter um final trágico, sabe? Existem vários LGBTs que se casam, vivem felizes para sempre.
1: E essa questão é, assim, livresca mesmo. Total. E vocês estão falando agora de final triste, aí me veio na cabeça... Um episódio especial de Skins, não é livro, né, mas enfim, eu vou vou falar, é que a segunda fase, né, que é a terceira e a quarta temporada, tem um casal de, de lésbicas e aí depois, né, tem a terceira fase... E depois eles fizeram uma sétima temporada que era um especial, assim, com três personagens diferentes. E aí tem um episódio que é oh, dedicado eu lembro, Eu Tem lembro. um episódio que é dedicado a F, e aí esse casal aparece. E simplesmente uma delas acho que tá com câncer, alguma coisa assim. Sendo que tudo Graças terminou. A eu nunca cheguei a terminar de assistir, então não sei nem dizer qual foi o final que se deu, entendeu? Mas, tipo assim, só de pensar que começa. Você viu esse casal terminando junto, né? É adolescente, elas estavam tentando ver como que elas iam fazer pra funcionar, acho que elas estavam tipo, indo pra faculdade, coisa assim, é assim que pelo menos a... a última temporada deles termina, e aí você chega tá, beleza, elas ficaram juntas, que legal uma tem câncer como é que... não tem final feliz
2: é surreal que é uma coisa que se repete assim
0: Clara, voltando pra sua vida é... você falou que seus pais, eles le... liam muito, né, no caso sua mãe é professora, ela lia muito a sua mãe já chegou a ler algum livro LGBT+, ou
2: seu pai, ou qualquer outra pessoa da sua família? Eu acho que, assim, se leram, não comentaram sobre. Eles não são muito dessa pegada, não. é mais um tipo de um clássico de literatura, que então é muito difícil encontrar, assim, né? Um personagem LGBT e tal. E meu pai, tipo, as coisas que ele lê, é que ele é historiador. São bem relacionados a essa temática, então. Eu acho que se assim, é difícil, assim, encontrar pessoas da nossa idade que têm tido acesso a esse tipo de leitura, pegando para idades mais velhas ainda mais pessoas que não são tão conectadas com esse tema aí que é mais difícil. É, então já temos uma hora de podcast é, vamos vamos é,
0: caminhar vamos dar uma encerrada aqui é,
1: caminhar para encerrar vamos
0: caminhar para um o encerramento. você tem alguma pergunta que seja boa é, eu não não então vamos vamos encerrar assim Clara, eu sei que seus pais aceitaram você super bem e eu sei que eles leem bastante. Se eles tivessem lido alguma literatura LGBT sobre um casal lésbico, vocês acham, você acha que isso teria sido mais pacífico ainda? Que você não precisaria nem sair do armário ou alguma coisa do tipo, só pegado, é, pego a sua namorada de falar, a minha namorada.
2: Ah, eu acho que 100%, assim, né? Porque... Ainda é muito um tabu, né? Eu fui muito privilegiada de não ter sofrido, assim, nem de opressão, né? mas em relação a assim, histórias até próximas, né? Que a gente conhece, pessoas que foram expulsas de casa e tudo mais, tipo, histórias muito chocantes, assim. Mas eu acho que é, ter um contato, né, com literatura LGBT e conteúdo LGBT no geral teria tornado, assim, a caminhada mais natural, que eu, tipo, na minha adolescência, eu sempre fui muito fã da Na Vitória. Ele lançou o filme delas. E aí, meus pais foram assistir. Inclusive, me <risos> parece uma qualidade, apesar de ser muito fã delas. Mas, é, eles foram assistir. E eles, tipo, super conheciam o tema, né? Tipo, sei lá, homossexual, se relaciona com você. é gay, você é um homem se relaciona com homem. É se é lésbico, você mulher se com acho Mas, tipo, bissexualidade sexualidade tem uma incógnita né? deles. E assim, tipo, eu acho que foi o primeiro contato que eles tiveram, assim, de uma forma mais mais natural, né, com bissexualidade tá? eu lembro que eles saíram chocados do filme, que meu pai saiu falando que eu não tinha entendido nada, que mora, ela tava namorando um menino, outra era uma menina, eu fiquei tipo, algumas pessoas são assim mesmo, e, mas assim, só de ver esse tema, sabe, tipo, e saber, ah, existe, eu acho que as artes, no geral, tem muito a contribuir, né, com essa coisa da... da forma como a gente enxerga certos tabus e, e até, tipo, vai, sei lá, desmaterializando certos pensamentos,
0: Então, é com essa opinião que a gente termina o podcast de hoje. Muito obrigada, Clara, por estar aqui com a gente hoje, por ter dado a sua opinião, por por ter englobado tudo o o que você já passou e compartilhado isso com a gente. Obrigada de verdade. Maria também, obrigada por ceder o espaço do podcast mais uma vez para a gente estar fazendo esse trabalho sobre o mesmo Orgulho. É, bom mês de orgulho para todo mundo. Ainda tem o restinho do mês, ainda é dia 18, o mês já está terminando. Mas é, ainda tem um podcast para sair, gente. O podcast não vou dar spoiler sobre o próximo podcast, mas ele será o último. É, Maria, suas palavras finais. Até o próximo
1: podcast. <risos> Muito obrigada, Clara, por participar. E obrigada a
2: todo mundo que está ouvindo. Mande para os amigos. Obrigada pelo convite, gente. Foi uma honra. Clara, peça para as pessoas
0: se inscreverem, ligarem o sininho, darem um curtir, entendeu? Vamos, vamos... vamos.
2: É, gente, faz uma divulgação pesadíssima aqui desse podcast maravilhoso. É. Foi uma honra participar, viu, meninas? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por
0: aceitar, né? Então é isso. Vamos vamos terminando por aqui. Fiquem com Deus, Jeová, Buda,
2: não sei o que você acredita, mas fique com esse ser divino. Y chao, chao.